0: Ja, wir haben 18 Uhr und das heißt, wir sind jetzt wieder bei unserem Thema des Tages und das Thema des Tages heute lautet Gewalt. Einfach mal so in den Raum gestellt, das Wort Gewalt. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, weil ich war in meiner Jugend, das heißt also in der Grundschule, war ich immer derjenige, der von den anderen verdroschen wurde. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch deshalb, weil mir meine Mutter Klamotten angezogen hat, die wirklich furchtbar waren, unter anderem so selbstgestrickte Pullover mit Zopfmuster und wie auch immer. Wenn ihr also Kinder habt, tut euren Kindern das nicht an, sie kriegen aufs Maul. So, nur ähm, irgendwann war es dann so, ich bin dann von der Grundschule aufs Gymnasium gekommen und ich merkte so, wie bei so einem Überdruck-Kochtopf, äh, Überdruckkochtopf, wie, so, wie bei so einem Schnellkochtopf immer mehr wie bei mir so der Druck gestiegen ist und ich bin dann irgendwann in der sechsten Klasse, glaube ich, in die ähm, Ruder AG von unserer Schule reingekommen. Und ich weiß es noch, dass wir also da standen und auf den Lehrer gewartet haben. Und dann kam wieder irgendeiner mit irgendeiner dummen Bemerkung von mir und plötzlich ist dieser Druck entwichen. Plötzlich ist es geplatzt. Ich weiß es noch, dass also... Drei Leute wirklich gebraucht wurden, um mich von diesem Jungen wieder runterzuziehen. Es ist nichts, wo ich stolz drauf bin. Auf der anderen Seite ist es aber etwas, wo ich ehrlich sagen muss, Jungs brauchen das. Ihr mögt zwar sagen und es mag auch in vielen Filmen und was weiß ich und Fernsehen und sonst irgendwo immer wieder gesagt werden, wir tun niemandem weh und Gewalt ist keine Lösung und was weiß ich. Aber Jungs, ehrlich gesagt, die brauchen das. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich bin deshalb, ja, ich habe hab das deshalb gebraucht, weil erstens mal derjenige, den ich damals verdroschen habe, er war nicht schwächer als ich. Ich hatte nur eine höhere Motivation, aber er war nicht schwächer als ich. Er hat auch keine bleibenden Schäden in irgendeiner Weise davongetragen. Das heißt, ich habe ihn auch nicht krankenhausreif geprügelt oder wie auch immer. Aber dieser Druck ist entwichen. Und wenn ich heute so zurück überlege, war es so, es hat sich ziemlich schnell verbreitet, was da passiert ist. Erstens mal wurde ich in Ruhe gelassen, zweitens hat das meinem Selbstwertgefühl einen unglaublichen Schub gegeben. Und ich muss heute sagen, das war also eines von, ich glaube, zwei oder drei Mal, wo ich mich in meiner Jugend geprügelt habe, heute prügele ich mich auch nicht mehr, aber es klingt vielleicht blöd, aber zumindest Jungs, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Jungs und Mädels, da werden wir in irgendeiner Folge hier in diesen Themen des Tages auch nochmal drauf eingehen. Aber ich würde sagen, wenn sich euer Junge mal prügelt und wenn er niemanden im Krankenhaus reif schlägt und wenn es so ist, dass also euer Junge das nicht regelmäßig macht und nicht also wirklich äh, aggressiv auf andere Leute zugeht, sondern sich einfach nur wehrt, sich auch mal prügelt, auch mal mit einer blutigen Nase nach Hause kommt. So what? Lasst ihn einfach. Fangt keine dummen Diskussionen an. Also ich habe ja schon gesagt, wenn sich Jungs mal prügeln, alles gar kein Thema, solange das Ganze im Rahmen bleibt. Wenn es aber etwas gibt, was ich überhaupt nicht abkann, dann ist es Gewalt gegen Schwächere. Das heißt also, wenn ein Mann seine Frau verprügelt, wenn Kinder verprügelt werden, wenn Tiere gequält werden, das sind solche Sachen, da sträubt sich mir irgendwie der Nacken, dann gehen bei mir die Nackenhaare hoch. Ich hatte damals einen sehr guten Freund, also damals sehr guten Freund, bei dem ich nicht wusste, dass sein Vater seine Mutter verprügelt hat, dass er irgendwann angefangen hat, auch seine Partnerin und nachher, als er verheiratet war, auch seine Frau zu verprügeln. Als ich es erfahren habe, war diese Freundschaft sofort und auf der Stelle beendet, weil ich kann sowas nicht leiden, weil es gehört ein ganz mieser Charakter dazu, sich an Schwächeren zu vergreifen und im Grunde genommen geht es bei diesen Leuten einfach nur darum, ihr eigenes Selbstwertgefühl auf Kosten anderer zu steigern. Es ist nun mal so, wenn ich mich wie damals geprügelt habe mit irgendeinem, der ungefähr genauso stark war wie ich, ist es. Kann auch ohne weiteres sein, dass man unterliegt. Es kann auch sein, dass man mit einer blutigen Nase nach Hause kommt. Und ich bin auch mit einer blutigen Nase nach Hause gekommen. Und ich bin auch nicht immer, äh, bei den dreimal kann man sowieso nicht von immer reden, aber ich bin nicht äh, regelmäßig als Sieger nach Hause gekommen, wie auch immer. Das gehört für ein Kind, egal ob Junge oder Mädchen, mit dazu. Weil wie soll man lernen aufzustehen, wenn man nicht lernt hinzufallen? Und diese Helikoptereltern die erzeugen in mir einen Brechreiz, die, die über diesen Kindern schweben und immer sagen, also auf gar keinen Fall Gewalt und was weiß ich, das habe ich mit meinem Jungen auch nicht gemacht. Also als ich gemerkt habe, zum Beispiel als er drei Jahre alt war und war irgendwo auf einer Hüpfburg, ich stand daneben und habe gesehen, dass er immer wieder von einem anderen Jungen gehauen wurde und mein Junge kam dann irgendwann zu mir, da bin ich nicht zu den Eltern dieses Jungen gegangen und habe gesagt, Mensch... Gucken Sie doch mal nach Ihrem Sohn oder wie auch immer. Ich habe meinem Jungen gesagt, hör mal, du hast auch zwei Fäuste. Jetzt gehst du da hin und haust dem einmal so kräftig auf die Nase, dass der umfällt. Und dann wird er dich auch nicht mehr hauen. Und mein Junge hat das, genau das gemacht. Die ganze Sache war damit erledigt. Die beiden waren gleich stark. Und natürlich sind die Eltern dieses Jungen nachher auf mich zugekommen, dass das ja wohl ein asoziales Verhalten wäre und so weiter. Aber was hätte ich machen sollen? Hätte ich diesem Jungen eine runterhauen sollen? Nein. Hätte ich das mit den Eltern ausdiskutieren sollen? Auch nein. Ganz einfach aus dem Grund, weil die sowieso in ihrer Erziehung versagt haben. Also war es für mich so, dass ich meinem Jungen gesagt habe, okay, geh hin, box ihm einmal auf die Nase und damit hat sich der Fall so und ich finde das auch nicht mehr als legitim, nur auf der anderen Seite sich an Schwächeren zu vergreifen. Ähm, wie gesagt, also ich finde auch solche Leute wie zum Beispiel, wie heißt er, Chris Brown, wo also dann bekannt geworden ist, dass er äh, damals, als er mit Rihanna, Rihanna wie auch immer zusammen war, dass er die wirklich halb Krankenhausreif oder Krankenhausreif geprügelt hat. Ich finde, das hat nichts zu tun mit ausrasten oder wie auch immer. Wenn Männer ihre Frauen schlagen, hat das auch nichts zu tun mit Alkohol, weil Alkohol verstärkt nur den eigenen Charakter. Wer seine Frau im Suff schlägt, der möchte sie eigentlich auch schlagen, wenn er nicht betrunken ist, traut sich aber nicht. Und deshalb Leute, die ihre Frauen schlagen, die ihre Kinder schlagen, wie auch immer, das ist ein ganz, ganz mieser Charakter. Was bringt eigentlich Frauen dazu, bei einem Mann zu bleiben, der sie schlägt? Beziehungsweise was bringt einen Mann dazu, bei einer Frau zu bleiben, die sie schlägt? Weil das kommt auch gar nicht mal so selten vor. Ich habe da so ein bisschen meine eigene Theorie und die wird auch immer wieder bestätigt durch die Gespräche, die ich führe, nämlich ganz einfach, dass es Menschen gibt, die nicht in der Lage sind, alleine zu sein. Die einfach sich selbst nicht genug sind und die aufgrund dessen eigentlich immer jemanden um sich haben müssen. Ich weiß nicht, ob es an der Erziehung liegt oder daran, dass ihnen immer jemand gesagt hat, was sie zu tun und was sie zu lassen haben, ob sie ihre eigenen Entscheidungen nicht getroffen haben. Aber ich glaube, genauso wie die Männer bzw. Frauen, die ihre Partner schlagen, eine Therapie haben müssen, dringend eine Therapie haben müssen. Wobei ich nicht weiß, ob so eine Therapie überhaupt was bringt, weil ich finde, das ist ein Charakterzug und sein Charakter umzustellen, wenn überhaupt, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Aber ich finde auf der anderen Seite auch, dass die, die geschlagen worden sind, nicht einfach irgendwie in ein Männerhaus, Frauenhaus, wie auch immer verbracht werden sollen, sondern dass dort auch ganz dringend eine Therapie nötig ist, nämlich eine Therapie in der Richtung, sich selber genug zu sein, sich selber auch mal auszutesten auch zu merken, was man an sich selber hat, was man kann, was man nicht kann, weil das ist gerade das Schöne und das ist das, was ich in der ganzen Zeit, das heißt eigentlich in den letzten 55 Jahren gemerkt habe, das ist, ich versuche immer wieder neue Sachen zu tun und schaue, kann ich's oder kann ich es nicht. Wenn ich es kann, ist das super, wenn ich es nicht kann, ist das genauso super, ich weiß auf jeden Fall oder ich habe die Erfahrung gemacht, was kann ich und was kann ich nicht? Und genauso ist es auch bei diesen Männern, Frauen, wie auch immer, die also geschlagen werden. Weil irgendwann sitzen sie dann vielleicht alleine in irgendeiner Unterkunft, wie auch immer, und merken dann, Mensch, ich komme mit mir selber nicht klar. Und das ist das Erste, was bei diesen Leuten behoben werden muss, nämlich ganz einfach dieses mit sich selber klarkommen sich selber auch mal auszuprobieren. Das ist genau das, was diese Leute lernen müssen. Weil ansonsten, und ich kenne das auch aus vielen Beispielen, suchen die sich irgendwann komischerweise wieder jemanden, der sie auch schlägt. Ich kenne dieses Beispiel von einer Freundin meiner Mutter, die also regelmäßig von ihrem Freund, ich meine, abgesehen davon, er war auch noch Perser, das heißt, er kam aus Iran, Irak, wie auch immer, aber ich weiß nicht, ob es jetzt viel damit zu tun hatte, aber er ist von oder sie ist von ihm immer wieder geschlagen worden. Und irgendwann ist er an Krebs gestorben, alle haben gesagt, Gott sei Dank, sie war in Trauer aufgelöst bis zum Abwinken, obwohl sie oft genug seinetwegen im Krankenhaus gelegen hat. Er hat sie wirklich durch eine geschlossene Glastür geprügelt und sie konnte an der rechten Hand zwei Finger nicht mehr bewegen, weil sie dort von dieser Glastür Schnittwunden hatte. Und dann irgendwann hat sie wieder einen Mann kennengelernt und das war kein Schläger. Und es war wirklich so, dass sie irgendwann dann sagte, das ist ja gar kein richtiger Mann. Und das hat mich erschreckt, das hat mich wirklich tief erschreckt. Weil was ich in dem Moment gemerkt habe, ist, dass diese Frau hingegangen ist und hat ihren Mann, wenn er oder ihren ehemaligen Mann, also den Verstorbenen, wenn er mal nicht zugeschlagen hat, so lange provoziert, bis dass er es tat. Aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht. Ich möchte auch nicht sagen, dass das Allgemeingültigkeit hat oder wie auch immer. Ich möchte nur sagen, diese Fälle gibt es auch. Ich hatte damals eine Freundin, oder ich bin aus Zufall mit einer Freundin zusammengekommen, die vorher von ihrem Freund verprügelt worden ist. Und ja, wir waren gar nicht lang zusammen, irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen, bis dass ich irgendwann ehrlich gesagt gemerkt habe, wie auch bei mir sich in der Tasche die Faust geballt hat. Und da ich nicht der Typ bin, der in irgendeiner Weise jetzt Frauen schlägt oder wie auch immer, habe ich ganz schnell damals geschaut, dass ich dieses Mädel wieder loswerde, weil das war wirklich furchtbar, es war grausam. Sie war, also ich möchte jetzt nicht sagen, blöder als 100 Meter Feldweg, aber sie war in dem Sinne eigentlich so naiv und so klettenhaft und so unterwürfig, dass man irgendwann das Gefühl hat, bevor ich so eine Freundin haben möchte, kaufe ich mir lieber einen Hund weil äh, bei einem Hund weiß ich ganz genau, der ist die ganze Zeit von mir abhängig und ich weiß ganz genau, äh, wenn ich nicht da bin, dann wartet der drauf, dass ich wiederkomme. Und das erwarte ich von einer Frau oder Freundin oder wie auch immer, erwarte ich genau das nicht. Ich erwarte, dass eine Freundin oder Frau ihre eigenen Entscheidungen trifft, dass sie ihre eigenen Hobbys hat. Natürlich gibt es Sachen, die sind zu zweit sehr viel schöner als alleine, aber wenn man nur mit jemandem zusammen ist, um überhaupt mit jemandem zusammen zu sein, das heißt also, wenn der andere eigentlich im Grunde genommen vollkommen egal ist, Hauptsache es ist überhaupt jemand da, dann ist das keine Grundlage für eine Beziehung, finde zumindest ich. Und wenn das die Grundlage für eine Beziehung ist bei manchen Leuten, nämlich ganz einfach nicht allein sein zu können oder nicht allein sein zu wollen, dann sind wir an einem Punkt, wo Leute sich schlagen lassen, wo Leute sich ausnutzen lassen und wo Leute sagen, okay, Hauptsache der andere ist da, Hauptsache ich bin nicht alleine. Und ist das nicht furchtbar? kommen wir jetzt mal zu den anderen Arten von Gewalt, weil Gewalt drückt sich nicht immer nur darin aus, dass jemand geschlagen wird, dass jemand misshandelt wird oder wie auch immer, sondern es gibt eben auch genau diese psychische Gewalt, nämlich ganz einfach, und ich bin selber damit groß geworden, diese Art, dass jemand dir entweder seine Liebe entziehen möchte, dass jemand sagt, so, also wenn du das und das nicht tust, dann... Ich weiß es noch, ich bin groß geworden in einem Haushalt. Meine Mutter ist zwei Wochen nach meiner Geburt, ist meine Mutter wieder arbeiten gegangen und mich hat eigentlich im Grunde genommen meine Oma großgezogen. Meine Mutter hatte wahnsinnig unter meiner Oma zu leiden und meine Mutter hat eigentlich auch nur deshalb ein Kind gekriegt und war auch heilfroh, dass es auch noch eine Jungen war, also ein Junge, damit sie in dem Sinne meine Oma ruhig stellen konnte. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit zwischen meiner Mutter und meiner Großmutter gestanden. Das heißt also, wenn meine Mutter da war, war es so, dass ich mich natürlich, weil es meine Mutter war, zu meiner Mutter hingezogen geführt habe. War meine Mutter nicht da, weil sie arbeiten oder wie auch immer, dann war es meine Großmutter. Mein Vater habe ich kennengelernt, da war ich, glaube ich, sechs Jahre alt oder so richtig kennengelernt. In dem Sinne habe ich ihn eigentlich nicht. Und er ist dann auch irgendwann 1995 oder 1996 auch verstorben. Nur die Männer, die meine Mutter hatte, das waren im Grunde genommen Waschlappen. Das waren also Leute, die von meiner Mutter wunderbar ähm, ausgenutzt werden konnten. Und aufgrund dessen war es so, dass äh, ich eigentlich in dem Sinne kein männliches Vorbild hatte. Was, glaube ich, auch mit einer der Gründe war, weshalb ich in der Schule, also zumindest in der Grundschule eigentlich immer derjenige war, der sie von den anderen, wie sagt man so schon, drüber gekriegt hat. Und ich weiß es noch, dass ich vor meiner Mutter wirklich Angst hatte. Die Male, wo meine Mutter mich wirklich geschlagen hat oder verprügelt hat, die kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Also das war nicht so oft. Nur die Androhung, es zu tun, die hat bei mir schon gereicht, um mich unglaublich stark zu verängstigen. Und auch das ist Gewalt. Ich weiß noch, dass es damals bei mir so schlimm war. Ich habe also bis zu meinem ich glaube, bis zu meinem 17. oder 18. Lebensjahr habe ich Nägel gekaut. Und das tue ich heute Gott sei Dank nicht mehr. Ich kenne auch einige Leute, die tun das heute in höherem Alter immer noch, aber ich tue es nicht mehr. Ich habe mit 18 oder so habe ich damit aufgehört, wo ich mich dann auch von meiner Mutter in dem Sinne distanziert habe. Und ich weiß noch, dass meine Mutter mir damals angedroht hat, eigentlich ist es blöde, aber ich sage es einfach mal so, meine Mutter hat mir angedroht, wenn du weiterhin Nägel kaust, hacke ich dir die Finger ab. Und es sind solche Sachen halt, meine Mutter hätte es, glaube ich, nie gemacht, bin ich eigentlich der festen Überzeugung. Und ich glaube, irgendwo auch hat meine Mutter mich geliebt, allerdings nicht so, wie eine Mutter ihr Kind lieben sollte, aber es war Gewalt, auch das war Gewalt. Und diese psychische Gewalt, die findet auch eben unglaublich oft habe ich festgestellt bei Gesprächen mit Leuten, in Beziehungen statt. Wenn du nicht, dann verlasse ich dich. Wenn du nicht, dann bin ich weg. Wenn du nicht, das fängt schon im Kindesalter an, wenn eine Mutter zu ihrem Kind sagt, dass also dann im Kaufhaus oder im, im Supermarkt oder wie auch immer vor irgendwas steht und die Mutter will, dass es ähm, dass, dass das Kind weitergeht. So, die Mama ist dann jetzt weg. Die Mama geht dann jetzt so, Mama ist jetzt weg, komm Kevin, die sonst geht die Mama, die Mama, die ist jetzt weg. Das ist Gewalt, Freunde. Es mag blöd klingen, aber genau das ist Gewalt, weil der Respekt, nämlich den Respekt, dass man einen Partner vor sich hat, der sein eigenes Leben führt. Klar, also mit jemandem zusammen, dass man ein Kind hat, das sein eigenes Leben führt. Genau das ist es, was... Ähm, dieser Respekt, den man dem anderen, dem Kind oder dem Partner oder wie auch immer, oder auch den Eltern, diesen Respekt, den man dem anderen entgegenbringen muss, genau das ist dieser Respekt, der davor schützt, dass man später in eine Gewaltspirale fällt. Das heißt also, lasst auch eure Kinder, lasst eure Partner, wie auch immer, ihre eigenen Entscheidungen fällen. Es gibt diesen schönen Satz, ein gutes Schwein verlässt schon mal den Hof, aber nie den Trog. Das heißt also, Lasst eure Partner, Kinder selbst entscheiden, wo sie hinwollen, was sie machen, was sie werden, was sie tun. Und wenn sie euch lieben und wenn ihr sie liebt, dann werdet ihr auch zusammen Wege finden. Aber wenn einer sagt so und ich gebe dir jetzt vor, wohin du gehen musst, da fängt die Gewalt meines Erachtens nach an. So, jetzt habe ich ja eine ganze Menge über das Thema Gewalt geredet. Wie gesagt, ich bin weder ein Missionar, noch bin ich ein Pfarrer, ein Priester, ein Psychologe oder sonst irgendwas. Ich interessiere mich zwar wahnsinnig stark für Psychologie, aber ich möchte halt dementsprechend hier nicht als Belehrender auftreten. Ich möchte einfach nur erzählen, und genau dafür dient diese Sendung, dieser Podcast, wie auch immer, wie es mir ergangen ist, wie ich die Welt erlebt habe, wie ich die Leute um mich herum erlebt habe, Gewalt ist keine Lösung in dem Sinne, aber es ist, sage ich jetzt mal, in einem bestimmten Alter eventuell ein Teil des Lebens und ja, auch wenn man mal auf die Nase fällt, das Wichtige ist nicht, dass man äh, auf die Nase fällt, das Wichtige ist, immer einmal mehr aufzustehen, immer wieder aufzustehen. Und wenn du jemanden kennst oder selber in einer Situation bist, wo du sagst, ich bin hier von Gewalt betroffen, in welcher Hinsicht auch immer, dann dreh dich rum, dann geh weg, geh einfach weg. Es gibt, wir leben hier nicht in, im Irak oder im Iran oder in irgendeinem muslimischen Land, für Frauen wie für Männer gibt es hier tausende von Lösungen, was man machen kann, um aus einer Gewaltspirale wieder herauszukommen. Aber wie gesagt, schaut euch einfach mal bewusst um und seht auch, wenn andere in einer Situation sind, wie zum Beispiel eure Nachbarn oder wie auch immer, wo ihr das Gefühl habt, Mensch, also da passiert irgendwas, was, ähm, wo ich eventuell sagen muss, okay, da sollte jemand eingreifen, dann greift ein, redet einfach mal mit den Leuten. Wir sind hier nicht in einem... Äh, in einem Land, wo den Leuten nicht geholfen wird, ganz im Gegenteil, wir sind in einem Land, wo Leuten geholfen wird, egal was da passiert. Und ich möchte jetzt zum Abschluss, natürlich nicht im Podcast, aber zumindest in der Sendung, ein Lied spielen und zwar von Nickelback, Never Again. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich finde dieses Lied, es geht um häusliche Gewalt, es geht um eine Frau, die häusliche Gewalt erfährt und die sich dagegen wehrt. Die Art, wie sie sich wehrt, ist vielleicht nicht ganz das, was man sich vorstellen kann, aber ich finde dieses Lied unglaublich passend. Natürlich kann und darf ich dieses Lied nicht im Podcast spielen, deshalb sucht nach diesem Podcast einfach mal das Lied Never Again auf YouTube oder wie auch immer von der, von der Gruppe Nickelback. Und für diejenigen, die jetzt ähm, direkt in der Sendung zuhören, spiele ich es einfach. Wir werden morgen wieder ein neues Thema des Tages haben. Es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil das ist das Schöne, wenn man einfach mal so ein bisschen labern kann, wenn man sich einfach mal so ein bisschen ja, auskotzen, wie auch immer kann. Das, ist, das sollten viel mehr Leute machen, finde ich. Und ja, gehabt euch wohl, bleibt auf jeden Fall cremig und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin und jetzt Nickelback Never Again, für diejenigen, die jetzt im Radio hören, für alle anderen, ciao.